1: Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Întrerup acest podcast pentru o recomandare. Modul în care ne deplasăm și transportăm este unul dintre cele mai importante aspecte când vorbim despre activitățile unei afaceri. Ca și antreprenori avem nevoie să ne putem baza pe un mijloc de transport eficient și performant. Modelele Sprinter și esprinter sprinter de la Mercedes-Benz sunt în acest sens parteneri de mobilitatea afacerilor, susținând antreprenorii nevoile lor de deplasare și de transport. Modelul Sprinter Furgon iese în evidență în ceea ce privește aspectul. Designul să urmează conceptul modern al designului Mercedes-Benz. Cockpitul cu structura ergonomică impresionează de exemplu, prin conceptul modular, inteligent de depozitare și funcția de pornire fără cheie. Puteți structura spațiul de încărcare în funcție de nevoi cu opțiuni practice, precum o mochetă din material plastic optimizată pentru greutate și pasaje roți ce pot fi încărcate. Suportul opțional de paleți din treapta de acces a ușii culisante stabilizează marfa și permite o fixare eficientă. Sprinter Furgon pune la dispoziție variante flexibile și echipări prin cele patru lungimi disponibile, trei înălțime ale plafonului și un volum spațiului de încărcare de până la 17 metri cubi. Numeroasele variante și echipări permit obținerea unor autovehicule economice, având în același timp dotări multiple. Șoferii beneficiază de un concept inteligent de operare și afișare, precum și de conceptul modular de stocare, care, la fel ca și sistemele multimedia și de asistență, poate fi perfect adaptat utilizării autovehiculelor e Furgon este un model care oferă o soluție avansată de mobilitate atunci când autovehiculul tău face mai ales deplasări planificabile în traficul urban. Este disponibil cu lungime standard A2 cu acoperiș înălțat. Volumul sau de încărcare de 11 m cubi nu este limitat în niciun fel de tracțiunea electrică. Sarcina utilă se ridică la 1001 kg la o capacitate standardă a bateriei, respectiv la 848 kg la capacitatea opțională a bateriei. Grație sistemului Combined Charging System, modelul E Sprinter nu este pretențios în ceea ce privește stațiile de încărcare și wallbox-urile. Bateria se poate încărca și prin intermediul unei simple prize casnice. Cu echiparea standard, modelul tău e-Sprinter are o capacitate utilă a bateriei de 35 kWh la bord. Pentru o autonomie mai mare, poți comanda opțional o capacitate a bateriei de 47 de kWh. Ce autonomie atinge în viața cotidiană un model Mercedes-Benz electric? Autonomia autovehiculului tău comercial Mercedes-Benz cu propulsie electrică depinde de configurarea autovehiculului, în special de alegerea vitezei maxime. Autonomia reală depinde, în plus, și de stilul individual de condus, condițiile de carosabil și trafic, temperatura exterioară, utilizarea instalației de climatizare, a încălzirii și a altor consumatori electrici. Afișajul puterii și nivelele de recuperare te ajută să utilizezi cât mai eficient posibil încărcarea bateriei și să obții o autonomie ridicată. Sprinter Tourer oferă o plajă largă de diversitate cu cele trei lungimi de autovehicul, două înălțimare plafonului și până la trei rânduri de scaune spațiu pentru pasageri. La banchetele confortabile pasagerii pot regla individual înclinația spătarilor și poziția tetierilor confort, un plus de confort autentic. Șoferii beneficiază de un concept inteligent de operare și de afișare, cât și de un concept modular de depozitare, care poate fi adaptat individual la utilizarea autovehicului, la fel ca sistemele multimedia și cele de asistență. Autovehiculul Sprinter Tourer oferă diversitatea potrivită pentru nevoile diferite ale pasagerilor. De exemplu, pentru călătorile cu copiii, banchetele cu scaune înguste sunt foarte potrivite. Dacă pasagerii doresc să călătorească foarte comod, la cerere sunt disponibile banchete confortabile cu spătare reglabile și tătiere confort. Dacă banchetele nu sunt folosite, grație sistemului Easy Mounting, acestea pot fi deblocate cu o singură mână, ele putând fi demontate și apoi montate din nou foarte ușor. Rolele aflate în partea de jos ușurează introducerea și scoaterea banchetelor. Modelul Sprinter Platforma oferă o diversitate impresionantă de versiuni cu trei lungimi de autovehicul, cabine șofer standard sau dublă, precum și o suprafață de încărcare de până la 9,2 metri pătrați. Pentru autovehicule cu tracțiune pe puntea față rezultă, de exemplu, un preț de pornire avantajos și o sarcină utilă suplimentară în comparație cu autovehiculele cu tracțiune pe puntea spate. Șoferii beneficiază de conceptul inteligent de operare și de afișare, precum și de conceptul modular de depozitare, care se poate adapta individual la nevoile tale, la fel ca sistemele multimedia și de asistență. Suprafața de încărcare autovehiculului Sprinter Platformă este soluția potrivită pentru transportul pe drumurile publice, atât al mărfurilor grele și voluminoase, cât și al produselor în vrac. Dimensiunea suprafeței de încărcare variază atât în funcție de lungimea autovehiculului, cât și în funcție de echiparea acestuia, cu cabină standard sau cabină dublă. Ce este mai bine pentru mine, un motor electric sau unul cu ardere internă? În funcție de profilul de utilizare și având în vedere susținerea financiară a mobilității electrice, costurile totale de întreținere ale unui autovehicul comercial cu propulsie electrică sunt la nivelul unui autovehicul cu motor cu ardere internă. O claritate mai mare aduce calculatorul e-cost. Acesta pune la dispoziție informații pentru a compara costurile anuale de întreținere ale autovehiculului tău actual cu cele ale unui autovehicul comercial Mercedes-Benz cu propulsie electrică. Adresându-se în special antreprenorilor din zonele Horeca, retail sau servicii, Mercedes-Benz Vans România oferă un portofoliu de autovehicule comerciale ușoare ce definesc o soluție flexibilă pentru cei care au nevoie de un mijloc de transport. Împreună cu un raport echilibrat preț-performanță, autovehicule Mercedes-Benz Vans acoperă nevoile de transport și de deplasare ale antreprenorilor. Găsește soluția potrivită pentru domeniul tău de activitate. Descoperă soluții de suprastructuri și modificări adaptate pe măsură de Mercedes-Benz Pentru ca autovehiculul tău comercial să facă față cerințelor tale de business Fie că este vorba de spațiu, versatilitate, putere, fiabilitate sau de propulsie Mai multe detalii poți afla de la partenerii autorizați Mercedes-Benz Sau pe www.mercedes-benz.ro Florin, sunt aici la microfon Dintr-un Cluj foarte însorit de vară și undeva la o temperatură care se apropie de 30 ceva de grade. Foarte cald aici la Cluj astăzi. Iar acum am ocazia să stau de vorbă cu Tony. Tony și este om de marketing și publicitate. El a pornit pe propriul cont un butic de strategie propriul sau butic de strategie și creație publicitară. Brand Mentors. O să stăm de vorbă imediat cu el și o să aflăm cum a început, câteva lucruri pe care el le-a învățat și care poate ne inspiră și pe noi mai departe, ce cărți ne recomandă, de unde învață el la modul general și alte lucruri care să ne inspiră și să ne fie utile. Tony, îți mulțumesc pentru că îmi dai ocazia să te cunosc și să te cunoască toată lumea prin acest podcast și chiar mă bucur că avem ocazia să stăm de vorbă în această zi frumoasă de vară.
2: Salut, Florin, îți mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult. E o plăcere și o bucurie și pentru, pentru mine să fiu invitatul tău. Și abia aștept să, să pornim discuția. Sunt convins că va fi, va fi o, o dezbatere plăcută și utilă, sper cât mai utilă pentru
1: ascultătorii da. noștri. Da, sunt convins, sunt convins. Prima întrebare, Toni. Am menționat eu așa pe scurt. Cine ești, ce faci Brand Mentors? Hai spune-ne puțin pentru că nu știe toată lumea și ca să te cunoască lumea puțin mai, mai bine. Ce este Brand Mentors? Ce faceți voi? Ce faci tu?
2: O să încep, o să încep cu mine pentru că știi cum e, în spatele organizațiilor și a companiilor sunt niște oameni și ei da. sunt cea mai valoroasă resursă. Um, și după cum bine știm o companie de cele mai multe ori mai ales în faza de, de început, de start, o companie este în mare măsură dacă nu cea mai mare măsură este rezultatul personalității și viziunii uh, fondatorului sau fondatorilor. Uh, o să încep cu mine... Uh, și o să vă povestesc așa Cât pot eu de pe scurt Deși atunci când e vorba de mine mai nou Simt nevoia să, să spun mai mult decât poate ar, ar prefera oamenii să audă
1: Vorbește, uh, cât, Toni, vorbește cât vrei tu um, Dacă e nevoie să mă dărezi Intervin eu nu te preocupă. Deci tu vorbește cum îți place ție
2: Ok uh, Și atunci o să, vă, o să încep Să vă spun câteva lucruri despre mine uh, Am 41 Aproape de ani Acum într-o lună Dintre care 20 de ani am petrecut în frumoasa interesanta industria marketingului și publicității din România mi a fi plăcut să fie fie și undeva în exterior, în în lumea civilizată pe piețele mature Dar e e, e foarte important că avem acces, trăim într-o lume în România de astăzi în care avem acces la informație și putem să ne conectăm cu cele mai bune, cele mai strălucite minții de afară. Și, de ce să nu recunoaștem, din, din America sunt cei mai mulți dintre ei da. cei care. Au cercetare și și au scris foarte multe lucruri interesante în zona asta A marketingului, a publicității și a psihologiei Pentru că pentru mine psihologia ocupă un loc extrem de important În în zona comunicării comerciale, a marketingului și a creației publicitare Revenind la mine, am am început timid foarte timid în industria asta, după ce am apucat pe alte cărări. Adică, fiind la un liceu de. la profil de informatică, un liceu m-a dus valul către Politehnică și am, am devenit student la Inginerie Mecanică. Am avut, așa, un soi de revelație, sau mă rog, în angoasă asta mea, mă spui de revelație și am zis băi, nu pot să devin inginer viața mea nu, nu este o viață uh-huh. de inginer și am, am dat la o facultate de comunicare și relații publice și de acolo lucrurile s-au schimbat pentru mine foarte mult um, acolo uh, am descoperit lucruri care rezonau mai mult cu, cu sufletul meu uh, la acel moment și nu doar la acel moment uh, am descoperit psihologia, comunicarea, parte din televiziune, radio marketingul sunt, sunt materii pe care le-am studiat în facultate și care au contat foarte mult pentru mine pentru că m-au deschis foarte mult spre, spre o zonă care mi-a fost utilă la nivel personal pentru că am avut luptele mele personale interne legate de copilăria, Testul de traumatică, să spun așa. Uh-huh. Um, și am pornit inițial cu radio, adică am cochetat cu radio și m-am dus să mă angajez. Am și lucrat ca reporter la Radio București, se numea pe vremea aceea, după aia pe, la, pe Radio Mix FM. E, după ce am, am, am încheiat etapa asta cu radio, m-am dus spre marketing politic. Și am lucrat acolo, iarăși, cred că mai bine de un an, în marketingul politic. Foarte interesant, dar iarăși n-am rezonat suficient cu el. Și, într-un final, m-am dus către dragostea mea cea mare, creația publicitară. Și am ajuns copywriter în, în, într-una din agențiile de publicitate medii, la vremea aia, în România. Și am tot schimbat agenții de publicitate, agenții mai mici și mai mari din România. Unde am, am căpătat foarte multă experiență în zona asta de creație? Pentru că am, am lucrat în departamentul de creație până aproape de momentul în care am plecat pe cum propriu. Pe final însă am făcut iarăși o mică, o mică schimbare, un, un pas lateral, dar în aceeași zonă, spre strategie Și am devenit strateg Cumva simțeam natural că trebuie să mă duc spre strategie. Era o nevoie puternică a omului de creație să înțeleagă de ce se duce într-o anumită zonă, de ce e relevant, să înțeleagă mai mult. Și nu aveam parte de. Multe ori nu aveam parte în agenție de. Asupra lucrurilor și chestia asta era foarte frustrantă și ne ducea de multe ori în zone de creație care poate erau, din punct de vedere creativ, suficient de interesante, dar irelevante pentru consumator sau pentru un alt tip de public țintă. Și atunci m-am dus spre strategie. Ei, și văzându-mă eu în momentul, acum vreo 3 ani mai exact, în 2018, Văzându-mă în desagă cu niște ani de experiență în marketing și comunicare, atât pe creație, cum spuneam, cât și pe strategie, am decis că e momentul să, să, pornesc, să pornesc pe cont propriu. Și nu mi-a fost ușor, mi-a fost foarte teamă. Adică am, am cochetat cu gândul de a porni pe cont propriu de foarte mult timp. Nu a venit așa. Gata, de mâine începe uh-huh. cont propriu și. A apărut curajul, mi l-am luat de undeva din cuier Și m-am îmbrăcat cu haina asta A curajului de a deveni antreprenor nu.
1: Da, a avut vreodată curajul Sau pur și simplu ai făcut un salt Chiar împotriva <laughs> temerilor și anxietății
2: <laughs> Foarte bună întrebare. Cred că Am făcut mai degrabă un salt împotriva... Uh-huh. împotriva Temerilor și anxietății Da, bună întrebarea ta Și uite că îmi... E o întrebare care mă Mă duce spre o conștientizare uh-huh. și îți mulțumesc pentru întrebare, e foarte bună. Deci, da uh, destul de multe decizii pe care le-am luat în viață au fost, uh, au fost pentru, cu durere, cu durere, pentru că uh, uh, mai glumeam de foarte multe ori glumeam uh, și nu știu dacă e situația. Uh, Oamenilor mai tineri din ziua de azi Dar eu fiind născut în anii 80 Am prins un trecut destul de puternic traumatic Și părinții mei mai ales Care mi-au transmis povestea asta Și mă rog Spuneam de multe ori că Eu, eu Joc în liga FFR Frică, furie și rușine uh-huh. Și cu ăștia trei Mă rog, demoni, dar hai să nu le spunem demoni, că până la urmă ei nu sunt chiar niște demoni dacă îi acceptăm și îi înțelegem uh, Și depășim uh, uh, M-am dus cu ăștia trei demoni uh, mai departe și exact ca atunci când înveți să înnoți uh, te- Primul lucru pe care faci este să te arunci, te arunci te- bagi în apă Te bagi în apă uneori cu pași mai mici, cu bagi vârful Mai întâi da. vezi cum e, testezi Testezi da. și... Da. Da, Din păcate există și metoda brutală, traumatizantă, apropo de not În care ești aruncat, efectiv, ești aruncat în bazin ceea ce Da, chiar sau
1: făcut. tu în bazin și te rogi să meargă
2: Da, 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 da. aia e un caz, un caz disperat e, Acum, ca să o spunem pe aia dreaptă, până la capăt da. Am avut o plasă, am avut o plasă de susținere okay. Pentru că nu, nu, nu a fost un... Un gest de curaj, ca să spun așa, negândit, nesăbuit, necalculat. Știi cum se spune în, în, în antreprenoriat și în business, asumăți riscuri calculate. Cam, cam asta, dacă mi-aduc bine aminte, expresia. Deci, cumva mi-am calculat riscul, n-a fost un gest, un, un delir, o disperare absolută, pentru că o aveam alături pe Irina, prietena mea, uh-huh. care m- m- a fost un, un, un factor extraordinar de important de susținere. Ea a fost acolo și a spus, mi-a domolit din, din, din crici, din panic Și mi-a spus, băi omule, ce se poate întâmpla mai rău? Să nu meargă, să nu funcționeze de peste șase luni, un an. Să bazi din nou la ușa agențiilor și să te primească, evident, pentru că ești, ești suficient de cunoscut, de dorit și nu se întâmplă nimic da? Dă-i drumul și am făcut asta, plus că, iarăși, din punct de vedere financiar, aveam tot felul de temeri, dar cu ce o să-mi plătesc facturile, cu ce o să-mi plătesc ratele, cu ce? Cu ce, cu ce. Frici legitime, dar puternic da. alimentate și de, de părinți, de exemplu, care în momentul în care au aflat, deși eram vorba asta, eram, eram mare, eram băiat mare, părinții au, spus, au început cu aualeu, adică reacția lor a fost aualeu. Ce faci, cum, cum să faci așa ceva. Eu, uite că am făcut-o și, și sunt foarte fericit că am luat decizia asta. Adică, extrem de fericit. Poate chiar târziu, adică la 38-39 de ani. Pentru unii e foarte târziu, avem tineri astăzi nu care încep de la 16-17 da. șap- ani nu?
1: Okay, Și tu ai făcut acest salt, această schimbare și ai fondat Brand Mentors, da? Da okay. Și care a fost ideea să faci o agenție proprie sau ce ai vrut tu? Cum ai vrut să-l, cum să zic, să-l, să-l faci mai aparte, proiectul, compania?
2: Gândul, gândul inițial, cum poate o spune și, și numele și sper că o spune, numai că în momentul ăsta nu mai e neapărat relevant uh-huh. pe gândul inițial, însă gândul inițial, ideea din spate era că ne adunăm, o, construim un, un hub de experți în marketing și în publicitate din România, oameni uh, seniori, uh, care își oferă serviciile. Uh, online sau telefonic, în schimbul unor fiuri, la niște costuri avantajoase pentru antreprenori. Adică, ideea de bază era să, 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 să fim, cum să spun, în momentul ăsta, un, un, un hub de consultanță, on demand, așa, prin care nu trebuie să pleci din agenție, nu era nevoie să-ți dai demisia de la agenția unde, unde lucrezi, ci pur și simplu. Să îți oferi, oferi câteva minute sau ore inițiale de cunoaștere, de consultanță pe o situație dată uh-huh. Pentru care se plătea un fi, nu știu, poate era telefonic, gândisem chiar și asta la un moment dat Sau pe un chat plătit Și de acolo mai departe să vezi dacă îți face plăcere ție ca antreprenor să lucrezi cu consultantul X sau Y, sau să-i, chiar să-i testezi, adică să începi să, să faci un fel de pitch, să piciuiești cumva o situație, uite, am problema asta de business, și intru pe brand mentors cum și descoperă acolo 10 experți nu știu, în, nu știu, în strategie de comunicare. Uh-huh. Și nu știu acum foarte multe despre ei, îi googlez, aflu lucruri, dar uite, intru, îmi permit să plătesc, nu știu, 5 dolari pe, pe 10 minute să stau la discuție cu, cu fiecare în parte Și să iau, intru într-o discuție cu fiecare în parte Tot așa stabilite niște pe calendar, niște momente de discuție Și să, să pot să-i, să-i cunosc, să văd cu cine rezonez cine, cine are mai multă expertiză poate pe zona mea de business Nu știu, mm-hmm. sunt în Horeca și vreau să-l găsesc pe ăla Care are mai multă experiență în Horeca și așa mai departe Gândul ăsta însă nu, nu s-a concretizat. Am simțit o reticență destul de mare a, a, a colegilor din industrie de a, de a face asta, adică preferă, oamenii preferă să funcționeze pe comp propriu, cel puțin la noi în momentul da. ăsta. Am clienții mei, mă cunosc, îmi fac, singur, îmi fac singur strategia de brand personal, sunt invitat aici acolo, la conferințe, la discuții, la festivaluri, la, pe unde mai sunt Îmi construiesc singur imagine, îmi aduc singuri clienții și n-am nevoie să intru în genul ăsta de hub Cam, cam în zona asta a fost răspunsul Diferit față de ceea ce fac, ce fac americanii. Adică, uite, dacă ne uităm la Tony Robbins și toți cei din jurul, din jurul lui, și îl menționez pentru că e un exemplu de urmat da. și, și un om de urmărit. Acolo se ajută, se, se invită reciprocite. cum, cum și a început și în România, observ asta. Cu mare plăcere. Uh, și în zona asta a Clujului, Timișoara, uh, foarte mulți oameni ca tine, care încep podcasturi, încep business-uri, se discută, se invită reciproc. Noi nu, depășim zona aia de individualism în care sunt eu cu hmm. business-ul meu și cu oamenii mei și cu relațiile mele și să nu cumva să-mi fure mie cineva. Ideile sau uh, uh, din clienți Și așa mai departe Și e o zonă în care uh-huh. oamenii se deschid Și consideră că aduc valoare adăugată Atât pentru ei cât și pentru ceilalți Adică e un win-win Toată lumea are de câștigat din colaborare Nu uh-huh. din individualism uh, Brand Mentor, în momentul ăsta uh, Este uh, un butic simplu uh, uh, Pe care îl conduc uh, Este un Oferă servicii de creație și strategie, foarte multă creație pentru agenții de publicitate care mă subcontractează și care au acces la clienți mari, la nume mari, la branduri foarte cunoscute, branduri care nu știu că în spatele ideii, conceptului, a prezentării sunt eu, nici nu. Mă deranjează atât de tare în acest moment acest lucru pentru că agențiile cu care lucrez avem un contract de confidențialitate Și sunt agenții care au au departamente dezvoltate în zona de client service, de business development Și o bună parte din din ceea ce eu nu pot să duc în momentul ăsta sau sau nu sunt neapărat dispus să fac Adică toată zona de client service, de exemplu, pentru mine este, este... E complicat de dus, n-am construit un departament în sensul ăsta. Și atunci e foarte bine, din punctul de vedere. Iarăși, pe, pe strategie, însă, lucrez direct cu, cu, clienții, cu clientul final, cu, cu beneficiarul, cum se spune. Uh-huh. Deci, cam, cam așa. Și fac, fac, fac creații în continuare și pentru, pentru clienții finali, însă e mai complicat, pentru că acel tip de client pe care îl accesez eu, în momentul ăsta, în mod direct, este mic, mediu, cel care îți cere un nume, un logo, și e foarte complicat să faci, nu știu, să într duci într-o, mai departe într-o zonă de ce înseamnă adevărată construcție de brand, să, să faci o arhitectură de brand și așa mai departe. Pentru că da. nu, nu sunt acolo, în zona aia. Oamenii pur și simplu vor o identitate vizuală. Și înțeleg da. prin brand strict identitate vizuală Și acolo se opresc lucrurile
1: uh-huh. Dar... Toni, uite Luând toată experiența ta Și, și provocările și problemele prin care ai trecut Care sunt câteva Dintre cele mai importante Lecții care te-au, te-au format Și care te-au ajutat să devii Ceea ce, ce ești astăzi Și să faci ceea ce faci astăzi
2: <laughs> um, cum spuneam, Eu am ajuns Să fac ceea ce fac astăzi dintr-o nevoie personală de a descoperi mai mult natura umană și dintr-o nevoie de a explora de a explora lumii mai bune și de aici evadarea mea în lumea imaginației în copilărie, adică Lumea, lumea în care am, m-am dezvoltat în primii ani de existență nu era neapărat una foarte frumoasă, foarte vie, foarte iubitoare, foarte calmă Și atunci îmi în mintea mea, în imaginația mea, îmi construiam o lume în care sunt foarte liber să mă exprim, să fiu așa cum îmi doresc Sunt iubit, pot să creez, să, să râd, să zbur, să cânt, să fiu creativ și nevoia asta m-a condus ușor ușor către alegere ulterioare. De asta îți spuneam mai devreme că uh, am rezonat cu zona de creație publicitară. A venit uh, oh, cumva, ce, ce minune să pot să fiu plătit, uh, să mă plătească cineva ca să nascocesc eu chestii, să, să inventez eu lucruri așa ce îmi trece prin cap. Eh, sigur, am descoperit mai târziu că. Nu e, nu e artă pur acolo și nu nascocim doar de dragul de a nascoci lucruri și de a răspunde unor nevoi personale în creație publicitară Sigur că nu, dar a fost o zonă unde am rezonat foarte puternic și am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri. Ce îmi vine acum în minte, pentru că sunt în zona de antreprenoriat, este să nu încercăm să nu confundăm lucrurile. Atunci când vine vorba de business, de procese, de proceduri, uh, nu trebuie să reinventăm roata. Ce puțin asta am, am simțit eu la mine. Venind cu background-ul ăsta de creație, da. în cea mai mare parte de creație, tot timpul um, am avut tendința băi, trebuie să, inventez eu, trebuie să o fac într-un mod original, trebuie să o fac eu altfel. Trebuie să găsesc eu o modalitate mm, Da, dacă nu e bine așa, hai să o gândesc alt. Și e, e, intram într-un soi de brainstorming Consideram eu că era un brainstorming Nu era cazul, adică să te apuci să, să reinventezi o data, de exemplu, în vânzări Sunt atât de oameni care au făcut înainte ta lucruri a, S-au lovit de probleme Cred că, de fapt, ca să, ca să sintetizez uh-huh. Cred că cea mai importantă idee cu care pornim la drum este că niciodată o problemă nu este absolut nouă Trebuie să, La mine asta a fost tendința Că eu mă lupt cu murile de vânt Și că sunt singurul care are acea problemă În momentul în care am descoperit Că ceea ce mi se întâmplă în mie S-a mai întâmplat și altora Problema pe care o am eu Am mai avut și alții Situația de business nasoală Pentru care nu ai dormit două nopți Au mai avut și alții Să te uiți un pic în spate Și să înțelegi Că nu ești singur pe lume și că există un precedent și să te ajuți de experiența și expertiza celor care au trecut deja prin situații similare. Nu trebuie să reinventăm întotdeauna roată.
0: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below NSRP for an average of 15,178 under NSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 by E or Summit 4 by Not compatible with lease offers, or with any other consumer in set of offers, 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE, and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark.
2: Dacă există, pro... există scripturi de vânzare care funcționează. Ia-le și nu-ți fie rușine că te folosești de un script de vânzare Eu am cu asta, cum există așa ceva? Eu sunt din creație, eu trebuie să inventez, trebuie să fiu original uh-huh. Și de multe ori am confundat lucrurile Fără să-mi dau seama că băi, când vine vorba de anumite părți a business-ului
1: da.
2: nu, nu vorbim de creativitate Vorbim de eficiență, vorbim de procese și alte lucruri de genul ăsta foarte bine gândite și puse la punct și de, de, celor eficiență dovedită de, de alți oameni și de experiența altor experți. Când vine vorba poate de a crea valoare într-un fel nou în business, sigur că da, acolo trebuie să fim inovatori, acolo vorbim de creație, când aducem un produs sau serviciu pe care vrem să-l ducem la next level, uh, ok, acolo vorbim despre, uh, despre puterea inovației și uh, trebuie, trebuie susținută, foarte mult pentru că trăim în, într-o epocă în care uh, inventatorii sunt, sunt puși la, la zid și nu este stimulat, uh, din potrivă, înăbușită. Inclusiv cu. Uite, dacă ne uităm, acum că am ajuns în zona asta, uh, orice idee care prinde, care are priză, care trage după ea, uh, are tracțiune și trage după ea uh, 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 masele uh-huh. și publicul. Uh, uh, a doua zi este copiată de coloși sau de, de, de chinez sau de coloși. Adică, uite, dacă am inventat Clubhouse, uh, 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 a, a venit uh, Facebook și a, prea, a preluat instantaneu. Pentru da. că își permite, dar poate să facă asta și nu mai e jenă, nu, nu mai există acea de un Băi, nu pot să copiez întocmai, nu pot să fac asta. Nu mai există așa ceva. Da? Am testat-o, altcineva a făcut-o, eu îmi permit. La fel și cu. cu Cumva, pe de o parte, înțelegi teama unora care spun Am o idee, nu vreau să o spun că mi-o fură cineva Pe de altă parte, însă, acea idee O mai au zece Și puterea nu vine din, neapărat din idee De multe ori vine din puterea de a o implementa De a o executa, de a o face da, clar. De, Și trebuie să fim foarte atenți Revin acum ca să nu debaghez foarte mult Revin, Trebuie să fim foarte atenți de unde până unde ne folosim de experiența celorlalți și mergem pe căi bătătorite și verificate și safe și, și de la punctul de la care începem să explorăm, să testăm și să inovăm. Să nu le confundăm, să nu le amestecăm, pentru că eu am făcut greșeala asta și am bătut basul pe loc.
1: Da, adică nu trebuie să reinventăm roata, altfel spus. Și uite, da. apropo de asta, o parte... Pra mie mi se pare importantă este cea legată de, de educație. Cine recomanzi tu? Cum, cum te educi tu? Cum investești în educația ta? Ne poți recomanda poate anumite cărți? sau Cum procedezi tu?
2: Foarte. Sunt, este o, o listă enormă și cum te spuneam, rog. sunt fericit că trăiesc în, în momentul ăsta în care avem acces Exact. La informație și la mai...
1: prețuri accesibile, super
2: accesibile. Da, este incredibil, incredibil. niște prețuri accesibile sau chiar, chiar tot free, ca să spun așa. Adică dacă știi să cauți, poți să ajungi la, 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 la modele, la framework-uri la modele de gândire, modele uh-huh. de lucru atât de, atât de valoroase. La costuri minime și de timp și de bani. E, trăim într-o lume extraordinară. Deci, dacă e să vorbim așa de, de oameni pe care îi urmăresc, sunt foarte, foarte mulți. Am menționat mai devreme Tony Robbins în company că sunt foarte mulți alături de el acolo. Bine, Tony Robbins e complex, pentru că Tony da. Robbins e și în zona de psihologie, e și în zona de vânzări, și în zona de investiții. Uh-huh. E foarte complex și interesant și uite că aduce pe lângă el experți din diferite zone. Da. Dar avem foarte mulți. Eu m-am dus în mod natural către mulți psihologi, urmăresc și psihologi români și psihologi de afară. De afară aș putea spune Emi Cadi, Alex Krotoschi, Daniel T. Gilbert, Gad Saad, mă rog, sunt unii, ăștia sunt pe, pe cognitiv da. mai mult, dar sunt, sunt iarăși zona celor care s-au dus în, în behavioral economics, da. toți ăștia din zona de psihologie comportamentală aplicată în, în business, cum ar fi Dan Ariely, Richard Thaler, Kahneman, Cialdini, are uh, Cialdini, mă rog, persoasiune. Da. Uh, deci s- s- sunt mulți, sunt foarte mulți de urmărit. Și, repet, dacă ne interesează ceva. La un click distanță, intri pe Google și spui: Cei mai buni psihologi în psihologia pozitivă, să spunem. Cei mai buni psihologi și, și găsești tot felul de liste, încep să-i urmărești și dai din unul în altul, ei se cheamă. Deci, eu, eu sunt bombardat de lucrurile astea, dar asta nici nu pot să-i țin minte pe toți. Am și o, o nebunie din asta, o obsesie să folosesc tooluri. De exemplu, mi-am luat și pentru business tot felul de tooluri, pe unele nu le folosesc niciodată, mm-hmm. dar le iau, că îmi plac toolurile. Și, apropo, de tooluri. Pe zona asta de, de educare, folosesc eu 20, 20 min Mă rog, de la da, 20 min Cu rezumatele? Da, cu rezumatele. Aplicație care îți face rezumate de cărți și le poți și asculta, le poți și citi. Sunt mai multe aplicații de genul ăsta. Da. Sigur, că da, eu am ales-o pe asta pentru că am găsit-o la un cost foarte, foarte bun. Și care mă ajută foarte mult Dar pe lângă asta urmăresc peste tot Pe unde au conturi Twitter în special Acolo uh-huh. sunt numele mari și sunt active YouTube Facebook Și LinkedIn Sigur că da Deci Cam, 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 cam aici mă uit eu după, după numele astea și iarăși am o listă foarte, foarte mare de, 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 de agenții de pulcitate, de creație, de strategie, de planeri, de strategic planner o listă foarte mare de, de nume pe care le, le urmăresc uh-huh. în online. Nici nu am timp. Podcasturile lor, iarăși, am o listă, da. o listă de podcasturi pe Spotify-ul personal foarte mare. Nu, chiar. Sunt supărat pe mine câteodată că, că nu, am, nu, am, nu am timp să le ascult. Mi-aș dori să ascult podcasturi care sunt senzaționale, senzaționale. Inclusiv în podcasturi sunt informații pe care, dacă, mă rog, le găsești și să le găsești, alții dau bani mulți pe ele, iar tu poți să le primești gratuit. Efect. Nu, deci trăim într-o epocă senzațională sensațională, din punct de vedere uh-huh. pe, pe educa, Doar să nu vrei să te educi. Ia, ia, și pentru că mă întrebai de idei, deci am a, ți-am spus o primă idee, o a doua idee este să ne educăm în permanență. Apropo de educație, că mi-ai ridicat mingea la fileu uh-huh. adică. A, în momentul în care te-ai oprit din a învăța, din a descoperi, din a cerceta, din a afla ce au făcut alți oameni și ce fac în continuare, nu mai ai levier. Adică, nu. Ai, ne- ai nevoie de tot know-how-ul ăla ca să poți să crești mai, mai repede, nu? Că ai o singură viață, nici nu știi cât da. de lungă Și atunci ai nevoie de seminii tăi ca să poți să evolui să crești într-un ritm uh-huh. potrivit nu?
1: Tonica, să sintetizezi discuția noastră și să ne apropiem de final Practic, unul, să nu reinventezi roata, să folosești da. cele care există Și doi, să investești educația ta continuă și asta pe termen lung și foarte lângă, atât la nivel personal, cât și la nivel de business până la urmă și să folosești lucrul ăsta și iar cu răbdare mă gândesc că l dat o să înceapă să se și de diferența.
2: Așa este. Și ar okay. mai fi, ar mai fi o, o idee importantă, sunt multe evident, dar acum în discuția uh-huh. noastră așa cum a cursia, ar mai fi ideea de a, ne, de a ne pune întrebări, de a nu crede uh-huh. în permanență Tot ce ne trece prin prin cap și tot ceea ce a a devenit credință sau opinie să, Să question everything, cum se spune Să ne punem întrebări legate chiar de cele mai mai puternice convingeri pe care le avem. Adică Presupunerile
1: de... pe care le avem.
2: Pre- Presupunerile pe care uh-huh. le facem, ipotezele de, care, de la care plecăm, în mod cel puțin în business, plecăm așa, le luăm for granted și uh-huh. mi se pare că este un dat. Nu mai testăm. Da. Nu, da. nu mai testăm nimic. Trebuie să, trebuie să testăm, să ne îndoim de multe ori de, de ipotezele de, de la care plecăm, da. pentru că sunt baiasate, cum se
1: spune, okay, <laughs> în, okay. în, în romgleză. Mm-hmm. atunci, practic, să nu reinventăm roata să investim în educația noastră și să cum să spun să verificăm presupunele pe care le avem și să le confruntăm să le, verif- să le confruntăm efectiv, să vedem dacă sunt reale sau poate să este le o testăm. Chestie, da, da, da. care este mintea noastră și care de fapt nu, nu are o bază reală Bun. în final, Tony, dacă vrei să adaugi ceva în finalul acestei discuții și să lași ascultătorii podcastului nostru cu asta, poate este ceva ce mi-a scăpat mie, nu te-am întrebat și mai este un, un lucru pe care puteți să-l adaugi uh, ca și încheiere?
2: În încheiere aș vrea să le spun, oamenilor, uh, uh, prin prisma experienței mele, uh, un business, oricât de, uh-huh. de abile am fi noi ca oameni, ca owner de business sau start uh-huh. uh, oricât de bună ar fi ideea, oricât de uh, talentați am fi, dacă nu suntem bine cu noi, dacă nu avem o gest, nu, nu, nu suntem într-o fază în care ne gestionăm suficient de bine propriile emoții, propriile gânduri, propria viață, în momentul ăla nu putem, oricât de buni profesioniști am fi să ducem business-ul la un nivel, la maximul, la, la potențialul maxim. Deci, ideea cu care merg. Plăcea să rămânem toți în, 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 în minte și în suflet este că înainte de a dori să facem bine în lume, bine prin valoare pe care o aducem cu un business, să facem bine, să facem bine pentru noi, să fim bine cu noi, să ne gestionăm uh-huh. bine pe noi înșine, pentru că de aici pleacă, de aici pleacă tot în momentul în care ești un bun manager al emoțiilor proprii, ești un bun manager al vieții tale, ești un bun manager al relației tale cu tine și al relațiilor tale de familie și abia apoi ești un bun manager al relațiilor tale de business. Exact. Cam în ordine asta pleacă, din punctul meu de vedere, lucrurile și ideea de bază este fiți bine cu voi ca să faceți bine în lume.
1: Da, practic. Într-un fel reflectăm în lume ceea ce avem în noi înșine.
2: Așa este, așa este. Tony,
1: îți mulțumesc mult pentru discuție, a fost interesantă și felicitări pentru evoluția ta și pentru progresul tău. Mulțumesc încă o dată.
2: Eu îți mulțumesc foarte mult, a fost o mare, mare plăcere.
1: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.